1: desde esos niños cuyos padres me cuentan que muchas veces les despiertan o los llevan al colegio escuchando Radio María, hasta las personas mayores, los que van al trabajo, al estudio, los que quizás estén enfermos, de un sitio o de otro, de España y del mundo entero, a través de Internet, a través de las aplicaciones del móvil, cada vez son más los que siguen en esta radio evangelizadora, esta radio que trae la buena noticia, la buena noticia del amor de Dios hecho carne, la buena noticia de que la vida tiene un sentido, la buena noticia de que también cuando llega la cruz y la muerte hay esperanza, que no estamos solos, que no vamos a la nada, que a través de esa cruz y de esa muerte vamos a la vida eterna, como los santos que hoy celebran, bueno, celebran muchísimos santos cada día la Iglesia, pero hoy en particular tenemos presentes a los primeros mártires de Corea, luego han sido muchos más, San Juan Pablo II canonizó un buen grupo, el Papa Francisco hace poco otro grupo, y es impresionante cómo esa nación a la que llegó pues tarde, en comparación con nosotros, claro, siglo XVIII, finales del XVIII, llegó el cristianismo, y como en muy pocos años, prendió de tal forma que enseguida dieron la vida por Jesucristo centenares de hombres, mujeres, niños... Un, algunos sacerdotes, muy poquitos había, pero sobre todo laicos, que es como se empezó a extender el cristianismo. Allí no había al principio sacerdotes, se bautizaban unos a otros esos laicos. ¡Qué maravilla! El amor a Jesucristo, lo que es capaz de hacer. Tenemos con nosotros hoy a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre.
1: Impresionantes estos testimonios, ¿verdad?, de esos países, que en todos ellos hay un montón de mártires. Nos dan mucho ejemplo.
0: Sí, esta mañana en el santoral escuchaba a estos mártires de Corea y me llamó mucho la atención.
1: Verdad, sí, son, es, es, llama mucho la atención porque eso, son naciones donde donde el cristianismo ha aprendido minoritariamente, pero con una fuerza que enseguida, enseguidita, ha generado mártires. Bien, es verdad que estamos todos llamados también a ese martirio blanco, como esa chica que empezábamos a contar su historia el otro día y hoy seguiremos, María Elena, que, que fue mártir ofreciendo su enfermedad, ofreciendo su vida al Señor. Todo ello por amor a Jesucristo, ese Jesucristo que estamos conociendo pues gracias al Catecismo y, y tenemos que anunciar que ya por fin algo de lo que veníamos hablando desde el mes de julio y recordaréis que la Conferencia Episcopal Española aprobó aprobó un documento, un documento sobre la fe en Jesucristo, Jesucristo, esperanza del mundo, salvador de la humanidad, la auténtica fe católica frente a despistes, desviaciones, errores que muchas veces se dan, y ya prometimos que lo comentaríamos aquí, como solemos hacer con programas especiales con obispos. Eh, Monseñor Munilla sí que en su programa Sexto Continente ya lo expuso un poco este documento en julio, pero vamos a hacer uno de esos programas con, con un par de obispos, ¿verdad, Rocío?
0: La semana que viene vamos a contar con Monseñor José Rico Pavés y con... a ver, se me acaba de ir... Don que... Demetrio. Don Demetrio Fernández, es verdad, <ríe> que van a comentar con un programa que va a coordinar un poco el Padre Luis Fernando, aquí presente, ese documento sobre Jesucristo.
1: Así que la semana que viene, martes, miércoles y jueves, esta hora del catecismo va a ser un catecismo aplicado y a la Cristología por, por dos profesores de Cristología, don Demetrio, que fue precisamente mi profesor en Toledo, hoy obispo de Córdoba, y don José Rico Pavés, hoy obispo auxiliar de Getafe, los dos sido profesores de Cristología. Don José Rico, por cierto, ha publicado un manual en la BAC sobre Cristología, que aquí usamos mucho en el Catecismo. Extraordinario, buenísimo, os lo aconsejo mucho, porque es una síntesis, además que sigue muy 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 fielmente los números del Catecismo, así que es muy, muy práctico. Pues eso la semana que viene. Y recordad que los martes, un servidor hace doblete, y esta noche en el Hombre de Dios vamos a tener también un testimonio sobre Jesucristo, pero en este caso, más que teórico, vivido. Una mujer que ha vivido mucho en, en la vida, una mujer que, que bueno, pues ya, ya ya nos contará esta noche su testimonio, eh, estuvo buscando la verdad por la nueva era, luego por religiones orientales, y se encontró con Jesucristo, se encontró con él, y, y al final de ese proceso, con más de 40 años, se ha, se ha confirmado, y, y está encantada, pues, de, de que es el Señor realmente, el Hijo de Dios hecho hombre, el verbo hecho carne, ¿no?, no sé qué espiritualidades que nos meten en nosotros mismos, pero no nos llevan al amor de Dios, pues es ahí donde está la plenitud de la verdad y la felicidad. Esta noche, a las nueve, una hora menos, en Canarias. Pues vamos nosotros adelante. Estamos ya acabando el apartado de los misterios de la vida de Cristo, pero como siempre, primero vamos a escuchar ese, ese momento testimonial y como os decía, seguimos, seguimos recordando cómo vivió una joven bilbaína su fe, su amor a Jesucristo en el dolor. Tomamos el relato que empezábamos el otro día, aprovechando esos artículos en que el padre José Julio Martín ya fallecido hace ya bastantes años, recogía testimonios que le iban llegando y en este caso hablaba de una chica de Bilbao, María Elena Vivanco, Cantalejo, que vivió poco, desde 1953 hasta 1972 y... ...una chica que, que en esos años... ...pues quiso ser... ...instrumento de la alegría de Dios... ...como nos ha enseñado... ...la Madre Teresa de Calcuta ser... ...ese sí, ese, ese, no esa luz... ...esa luz de Dios... ...en la Madre Teresa... ...para los más pobres de entre los pobres... ...en María Elena, en aquellas personas... ...que le ponía a su lado... ...y tenemos pues escritos suyos... ...que pueden ayudarnos mucho... ...a vivir nuestra vida cristiana... ...terminábamos leyendo esta frase que había escrito en su diario, quiero ser la joven que Dios quiere de mí, llena de alegría y de vida. Comentaba Padre José Julio, a estos deseos corresponden sus obras, aprende a tocar la guitarra, organiza con sus amigas fiestas para los ancianos del asilo, a los que ofrece cánticos y chistes después de haberles atendido en la limpieza personal o de haberles... ...servido en la mesa... ...sus compañeras recuerdan las reuniones... ...en que participaba, participaba María Elena... ...no sólo cuando eran días de buena salud... ...y de equilibrio espiritual... ...sino también cuando arreciaba el dolor... ...o la noche oscura del alma... ...porque María Elena... ...pues pronto tuvo... ...una enfermedad que acabaría... ...llevándola a la muerte... ...pero María Elena... ...no se contenta con alegrarse... ...y alegrar durante unas horas... ...aspira a la perfecta alegría... Vivida y comunicada, la concibe en la entrega total a Dios, mediante la vocación religiosa que siente palpitar en su alma. Veo tan claro que el Señor me quiere para Él, que sería capaz de dar este paso ahora mismo. Estoy inmediat, inmensamente contenta de que Dios me llame. Si Cristo nos ha puesto en el mundo, no ha sido solo para que lo pasemos bien, sino para ser algo grande me da pena de tantos jóvenes que no conocen a Cristo quiero dedicarme a esa gente quiero darles a conocer a Cristo para que sean felices cuando ya ve que tiene una enfermedad mortal le dice a su madre, mamá, el día que yo me muera nada de tristeza, tiene que reinar mucha alegría, que todo sea alegría. Esto nos recuerda la historia de otra joven italiana, esa ya beatificada Chiara Badano. Son tantos los, los santos que tenemos en la iglesia, que es que no, no hay posibilidad de, de beatificar con esas más que unos poquitos, pero son muchos más que ni siquiera conocemos, como seguramente nos pasaba con esta chica. Amor a los hombres que desea salvar, especialmente a los jóvenes. Amor a María, amor a Jesucristo. Un día medita que Jesús desde la cruz dice a la Santísima Virgen, piensa en los demás porque te quiero, madre de todos. Ella se apropia este encargo, considerándose hermana de todos, obligada a todos, mi mayor ilusión es entregar una parte de mí, de mi alegría, de mi cariño, de mi amistad a todos los que lo necesitan. Quisiera arreglar el mundo, tantas injusticias, tantas penas. Sufro viendo sufrir y al no poderlo remediar sufro más. Me parece que no hay nada más grande que participar de las amarguras y sufrimientos, así como de las alegrías de todos cuantos tratamos. Movida por esta caridad Llamaba a su hermana menor y a sus amigas Para visitar a Jesús Estaban en el colegio Y cuando veía alguna colegiala sola y triste Procuraba acercarse a ella, animarla Y ponerla con las de su pandilla Para que se sintiera querida y feliz Es verdad cuántas veces en los colegios se dan esas situaciones Niños, niñas que se dejan de lado, que están tristes Qué importante que haya algún compañero o compañera que les integre, que se acerque todo eso puede marcar para la vida y esa caridad empieza ahí y lo que empiezan esos detalles luego se va a vivir también heroicamente en situaciones más difíciles y de hecho cuando ya el dolor del cáncer iba aumentando se cuenta de ella que en esas curas dolorosas con los médicos y enfermeras veía ocasiones para ejercitar el amor mira mamá, si aprenden de mí será para aprovechar a otros enfermos un día, a propósito de la vocación religiosa había recordado las palabras de Jesús el amor más grande es el que da la vida por los amigos ella aspiró a ese amor más grande quiero dar mi vida al servicio de los que me necesitan y la ofreció por la iglesia los más generosos impulsos de su amor son para Jesús y para María. Mi vida está centrada en Cristo porque María me ha llevado a Él. María es mi mejor maestra en la ciencia del amor divino. Si nuestras madres de la tierra pudieran hacer más por nosotros, ¿a dónde llegaríamos? Pues eso lo puede la Virgen. Por eso, los que la aman son más Santos. Esta chica había nacido cuando, por los altavoces de la gran misión del Nervión, miles de bilbaínos rezaban el rosario, y murió el 23 de junio de 1972, cuando ella intentaba rezar el rosario con su madre, ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte. Así se ha podido escribir que la vida de María Elena transcurrió entre dos rosarios Transcurrió, transcurrió en inmenso amor a la Virgen Madre para ir a Jesús, llevándole muchos redimidos y siempre con alegría. Es pues un ejemplo más para nuestra vida... ...todavía leeremos alguna cosa más... ...y como influyó en otras personas este ejemplo... ...pedimos al Señor vivir también... ...hoy y siempre... ...los momentos gozosos y dolorosos... ...con alegría, con caridad... ...pensando en los demás... ...no mirándonos a nosotros mismos... ...sino pensando en quién puede necesitar más... ...de mi sonrisa, de mi atención... De mi escucha, todos llamados a ser santos, llamados a ser misioneros, llamados a ser mártires, sino con la sangre de esos mártires coreanos o de tantos lugares del mundo que la iglesia va recordando y celebrando, y también ahora mismo existe ese martirio de sangre, sino así, pues con ese martirio blanco del día a día. Pues con tantos y buenos ejemplos, vamos a pedir al Señor que nos ayude también a nosotros a conocerle, amarle y seguirle, y para ello están esos misterios de la vida de Cristo, que, que estamos llamados a contemplar, que estamos llamados a plasmar nuestra vida sobre ellos, y que hemos estado viendo en este apartado del Catecismo, y llegamos ya al final de este apartado, y ya sabes que hay un tipo de números en el Catecismo cuando termina un apartado, ¿verdad?,
0: me lo sé muy bien, además lo tengo delante.
1: <ríe> Son los números que se llaman resumen uh -huh. y que aparecen en un tipo de letra cursiva. Entonces, bien, lo que vamos a ver hoy ya lo hemos visto con detalle, pero siempre viene bien hacer un, un resumen, una, un, una síntesis de conjunto de lo que hemos ido viendo a lo largo aquí de, de semanas. Así que nos vendrá bien. Y que también, como solemos hacer en estos casos, vamos a ver cómo explica esto mismo el catecismo juvenil, el yucat, y muchas veces basado, por supuesto, en el Catecismo Mayor, pero muchas veces tiene expresiones y, y, y textos muy, muy bellos que complementan lo que aquí hemos visto. Bueno, pues el primer texto que nos ofrece el Catecismo, de resumen de este apartado de los Misterios de la Vida de Cristo, está tomado de una exhortación postsinodal que escribió Juan Pablo II, la Catequesis, tradende después de un sínodo que había hablado de la Catequesis. Juan Pablo II resumió lo que en él se había tratado, ...en esta exhortación... ...siempre interesante volver a ella... ...para sobre todo los catequistas... ...cateques y tradende... ...entonces en el número 9... ...viene un texto que va a recoger el número 561 del catecismo... ...vamos pues Rocio con este número del catecismo... ...561...
0: Para quien la contempla rectamente la vida entera de Cristo... ...fue una continua enseñanza... ...su silencio, sus milagros, sus gestos... ...su oración, su amor al hombre su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación.
1: Pues un texto precioso. Fijaos que empieza hablándonos de contemplar, para quien la contempla, para quien contempla cómo es debido esa vida de Cristo. Y es que, como ya apuntábamos hace un instante, la, la oración cristiana, ante todo y sobre todo, debe ser contemplación de Cristo. Esta es la gran diferencia con modos de supuesta oración, que más bien son introspección, sobre todo de cuño oriental y algún tipo de, de mística que se ha dado a veces dentro de de ámbitos cristianos, pero muchas veces despistados, que lo que hacen es, yo me meto en mí mismo, bueno, ya es algo el no quedarse disipado en las cosas del mundo y interiorizarse, el camino de San Agustín, la interioridad sí, sí, pero para la interioridad es para ahí salir de, de uno mismo y ahí encontrar al Señor. Y desde el amor de Cristo darse a los demás, pero si uno lo que hace es mirarse, mirarse, mirarse a sí mismo, mirarse al ombligo, como decimos, pues hombre, eso no, eso desde luego no es la oración cristiana, no es la vida cristiana, eso no nos lleva al amor. La verdadera oración cristiana es encuentro personal con las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a través de la persona divina que se ha hecho carne. Jesucristo, este es la gran gran descubrimiento de Santa Teresa de Jesús, porque ya también entonces había algunos que decían, bueno sí, para los que están empezando el, la bebé oración, para eso sí, pues bueno empiecen con Jesús tal, pero luego cuando uno ya está muy arriba, muy místico, ya no hay que mirar a, a la humanidad de Cristo, ya no hay que fijarse tanto en sus misterios terrenos, no, no, hay que subir ahí ya vamos directamente a Dios, a la Trinidad, a lo espiritual y ya en ese caso ya casi estorba la humanidad de Cristo. Y tuvo cierta tentación, Teresa, cuando leía alguna cosa de esas, de decir, bueno, pues será así. Y luego se dio cuenta por la experiencia que el Señor le dio de su propia humanidad, que era un gravísimo error. Y luego ella, vamos, abomina de haber ni siquiera pensado alguna vez que eso podía ser verdad. Y es la gran maestra, doctora de la Iglesia, que nos enseña que el camino de la contemplación de la mística cristiana... Está siempre en Jesucristo y no es una etapa para principiantes, no, no, al principio, al medio y al fin siempre estará el hombre, Cristo Jesús, Hijo de Dios y en la Santísima Trinidad y para toda la eternidad, la humanidad, Dios se ha desposado con la humanidad para siempre, no es que, bueno, estuvo aquí unos años y luego ahí te quedas, pues no, para siempre el Hijo de Dios es hombre y llegamos a Dios a través de esa humanidad, ¿cómo el hombre puede unirse con Dios si nosotros somos espíritu también encarnado, cuerpo y alma? Tampoco nosotros vamos a ser puros espíritus, ¿no, Señor? Eh, es también algo específico del cristianismo. La eternidad que se nos ha prometido es una eternidad en la que entra nuestro cuerpo. La materia no va a ser destruida, aniquilada. La materia que Dios ha creado va, queda integrada en nuestro cuerpo, en el cuerpo de Cristo también. Y, y para toda la eternidad va a haber una materia en una situación distinta a la de aquí, ciertamente, pero pero verdadero. Tenemos y tendremos un cuerpo y lo tiene el Hijo de Dios. Por ello, la oración cristiana cuenta con esa humanidad, con ese Dios hecho hombre con cuerpo y alma. Y por eso debemos contemplar a Cristo y contemplar sus misterios. ¿Para qué ha vivido Jesús una vida humana treinta y tantos años? Pues hombre, para que la podamos contemplar y para que todas las etapas de su vida nos enseñen y podamos imitar a Cristo pues a ese niño Jesús, a ese joven, a ese trabajador, ese que está en la vida pública haciendo el bien, ese que sufre, ese que muere, y así también con, imitaremos y compartiremos su resurrección. Por eso nos ha dicho este número que la vida entera, entera, de Jesucristo fue una continua enseñanza. Todo, todo lo que hizo. No solo nos enseñaron sus discursos. Entonces uno diría, fíjate, treinta y tantos años y solo nos enseñó, pues nada, un par de años, o tres como mucho de, de vida pública, y lo, no, no, toda la vida de Jesús es una enseñanza, también sus silencios. ¿A cuántos santos les ha inspirado los silencios de Jesús, callarse ante una acusación, como Jesús callaba en el, en el Sanedrín, o callaba ante, ante Pilato, o callaba ante, ante Herodes, los silencios de Jesús, los milagros de Cristo, que ya vimos que no son simplemente una demostración de, de su divinidad, que también es una dimensión apologética, hoy muy olvidada, también. Pero, más allá de eso, son signos de amor, de misericordia, de esa redención que el Señor trae, de, de anuncio de lo que va a ser la escatología, en la que ya no habrá ni llanto ni, ni dolor, en la que todos estaremos pues, en esa plenitud de vida, de cuerpo y de alma. Sus milagros, sus gestos, cualquier gesto del Señor, es revelador gestos de, de cercanía, gestos de misericordia, cuando, por ejemplo, pues hay milagros en los que Jesús eh, toca los ojos de, de un ciego, o los oídos, todo, todos son gestos que tienen algo que enseñarnos, su oración, su oración, no sólo cuando enseña a orar con el Padre Nuestro, sino simplemente el que nos relaten los evangelios que iban a buscarle de madrugada ya estaba orando largas horas de oración o sus 40 días en el desierto, eh, o subir su al monte Tabor y entrar ahí en esa oración en la que van a, a participar un poquito los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Todo, todo, todos son ejemplos y todos son enseñanzas para nuestra vida. Su amor al hombre, pues ahí vemos que, ma, que mayor fundamento para la caridad fraterna que el ver cómo Jesús amaba a todos, a los pobres, a los enfermos, y si alguien tenía predilectos, y aquí lo dice, su predilección por los pequeños, y los pobres, y los pobres, lo que a estos hicisteis a mí, me lo hicisteis, y también su aceptación total del sacrificio de la cruz, que vamos de, de leer esa chica que cuando llegaba el cáncer se unía a Jesús en la cruz, compartía su cruz, pues cuántos millones de cristianos, pues no se han desesperado, no se han desanimado, ante la cruz, ante la enfermedad, ante la injusticia, ante la persecución, ante la muerte, sino que mirando al crucificado han sabido que ese es camino para la gloria. Todo gracias a que Dios se ha hecho hombre y ha asumido nuestra humanidad con sus límites. Lo que no tenía Dios, que es lo único que no tenía, pues eso, la limitación, la, el sufrimiento, la muerte, todo eso lo ha asumido Jesús por la salvación del mundo, dice la catequesis recogida aquí por el catecismo, su resurrección, claro, si Jesús que ha vivido esa vida humana normal, digamos, que ha sufrido y que ha muerto, ha resucitado, pues también nos está enseñando cuál va a ser nuestra etapa final si compartimos su vida. Dice San Pablo, si con él sufrimos, reinaremos con él, si con él morimos, viviremos con él. Y muchas veces me habéis oído, pues, que esto lo vemos también en los misterios del Rosario. Si con María contemplamos y vivimos los misterios gozosos de Jesús y en nuestra vida, y vivimos los dolorosos, momentos agradables y los momentos duros de la vida, siempre iluminados por la fe de los luminosos, también compartiremos los misterios gloriosos. Y esa cadenita del Rosario en la que vamos viviendo esos diversos misterios con María, nos va a llevar a la cumbre del cielo. que es el Rosario? Contemplar los misterios de Cristo con los ojos de María. Así pues, lo que hemos estado viendo, de una manera resumida esto, en estos números pasados del Catecismo, los diversos misterios de la vida de Cristo, es no para, para aquí decir tres días, sino para toda nuestra vida contemplar, para hacer oración, para leer todos los días el Evangelio, ...para contemplar esos misterios de la vida de Cristo... ...para hacer esos ejercicios espirituales en los que... ...en los ejercicios ignacianos en concreto... ...la parte principalísima es esa... ...contemplar misterios de la vida de Cristo... ...para contemplar la pasión... ...especialmente si empieza con se... ...pues todos los viernes del año... ...y por supuesto cuaresma, semana santa... ...hacer el Via Crucis, ...pero también los demás misterios... ...de la vida del Señor... ...y todo ello va a ir configurando... ...nuestra propia vida, la de Cristo... Y esto es lo que viene a decirnos el siguiente número de resumen del Catecismo, el 562. Lo leemos, Rocío.
0: Los discípulos de Cristo deben asemejarse a Él hasta que Él crezca y se forme en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Con Él estamos identificados, muertos y resucitados hasta que reinemos con Él.
1: Fijaos aquí en este número... Este número se da un paso más, que ya lo hemos ido un poquito anticipando en la anterior, y es que no solo es un contemplar esos misterios o un tipo de imitación, digamos, desde fuera. Jesús hizo eso, yo intento hacerlo. No, no, no. Es algo interior, que solo es capaz de hacer, claro está, la, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, que se nos comunica de una manera muy particular a través de los sacramentos. Los discípulos de Cristo deben asemejarse a Él hasta que Él crezca, ...y se formen ellos... ...veis, esto no es que yo por mis fuerzas... ...sino que es el Señor el que va entrando en mi alma... ...va creciendo y se va formando en nosotros... ...y cita oh, la carta de San Pablo a los Galatas 4.19... ...donde San Pablo habla de esto... ...de ese irse formando en el cristiano... ...el propio Jesucristo... ...y luego viene una cita del Vaticano II... ...su gran constitución, la más importante... ...la lumengencia número 7... ...por eso somos integrados en los misterios de su vida. Con él estamos identificados, muertos y resucitados hasta que reinemos con él. ¿Qué quiere esto decir? Pues que toda nuestra vida, la vida cristiana, es un proceso, es algo progresivo. No es que uno se convierta y ya está, ya, ya soy cristiano. Hombre, eh, has dado un primer paso, pero el Señor tiene que ir conquistando tu vida. Entonces no hay que asustarse. dice, ay, pero sí... Yo, ya, yo soy cristiano y yo me convertí, pero pero todavía uf, tengo unas reacciones de vez en cuando y unos enfados o, o, o de repente se me levantan ahí las pasiones y he caído en tal pecado contra, contra la castidad o, o me he dejado llevar de, de, de la gula o, de la ira, pues sí, claro, es que pues, si te crees que, que ya por ser cristiano ya toda tu psicología, toda tu persona ya, ya es santa, pues no, es un proceso, como los apóstoles seguían a Cristo, sí, 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 no, porque porque en ellos quedaba pues mucho de mundo y se peleaban y querían ser los primeros y, y discutían y no entendían la cruz. Bueno, y hasta que vino Pentecostés el Espíritu Santo, sí, pero no pensemos que ya, ya todo perfecto, pues también después leemos sus peleillas y, y Pablo y Bernabé no se entienden y tienen que separarse y Pedro y Pablo también se van a pelear en alguna ocasión y, bueno, es un proceso. El Señor poco a poco va conquistando nuestra vida y hasta los confines del mundo. No solo es que hay que llevar el Evangelio hasta el extremo del mundo, sino hasta el extremo de nuestra persona, Todavía hay zonas de mí que son paganas. Todavía no pienso en todo evangélicamente. Tengo mentalidad pagana y no digamos pues sentimientos que, que me surgen o, o la, la zona inconsciente de mi vida y que de vez en cuando pues me salen, ahí cosas que digo, y esto, pues claro, todavía, todavía queda tarea. Todavía queda tarea. Por eso proceso de santificación es, es toda la vida, hasta el momento de la muerte. Entonces tenemos que ir muriendo, a lo pagano, digamos, a lo pecaminoso, y cada vez el Señor viviendo más en nosotros. Es algo progresivo. Esto empieza en el bautismo. El bautismo es la muerte de, de la situación esa de pecado original y, y recibir la vida divina. Entonces ya en germen ya está. La Santísima Trinidad posee esa alma, ha echado el, al, al príncipe de este mundo, al demonio, Sí, pero, repito, eso tiene que ir creciendo, esa semilla tiene que ir creciendo, por eso hay que ir alimentándola, después con la palabra de Dios, con la oración, con los demás sacramentos, y claro, pues seguimos en lucha, porque el bautismo no quita las raíces de la concupiscencia, enseñaba el concilio de Trento y, y sigue enseñando evidentemente la iglesia que, que ahí seguimos teniendo esas raíces malas y el ambiente mundano, estamos en lucha, lo dice San Ignacio también en su meditación de las dos banderas, o San Agustín en las dos ciudades, Lucha toda la vida. Y entonces en esa lucha, pues la gran arma es unirse al Señor con la oración, con los sacramentos, y así el Espíritu Santo nos va configurando con la vida de Jesucristo, ese Jesús al que queremos seguir, ese Jesús que es nuestro camino, verdad y vida. Pues la canción que desde hace ya tantos años, tantas veces hemos cantado que tantísimo le gustaba a Juan Pablo II, el pescador Vamos a pedir al Señor que realmente la vivamos, que sigamos a Jesús, que cada vez nos identifiquemos más con Él, que nos dejemos mirar por Él. Señor, yo solo quiero irme contigo, yo solo quiero seguirte a ti.
2: venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. abajo
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, pero todo eso viene de ese amor que se alimenta en la contemplación, conocer, amar y seguir a Jesucristo. Esas palabras clave de la, de, de la espiritualidad cristiana esencial en eso coinciden todas las líneas espirituales, el cristianismo se basa en ese encuentro con Cristo, ese conocimiento interno del Señor que me lleva a amarle, y que me lleva a seguirle e imitarle. Y después de estos dos primeros números del resumen que estamos viendo hoy, 561 y 562, vienen otros que ya hacen alusión a etapas de la vida de Jesús que hemos ido viendo en los números anteriores y que, eso, aquí están muy, muy sintetizados. El 563 se refiere a los misterios de la infancia de Jesús. Un número breve, pero muy bello. Lo leemos, Rocío.
0: Pastor o mago, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo, sino arrodillándose ante el pesebre de Belén y adorando a Dios escondido en la debilidad de un niño.
1: Qué manera tan bella de sintetizar pues, lo que es la contemplación de los misterios de la Navidad. Pastor o mago... Nadie puede alcanzar a Dios sin arrodillándose ante el pesebre de Belén y adorando a ese Dios, escondido en la debilidad de un niño. ¿Quiénes fueron los primeros que encontraron a Jesús? Aparte, obviamente, de María y de José, pues primero los pastores, esa noche de Belén, y un tiempo después los magos, pues sean pastores, pobres, ignorantes, sean magos, sabios, venidos de lejos, pastor o mago, judíos o gentiles... Eh, sabios, o ignorantes, listos o tontos, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo, sino en la humildad, en la adoración a un niño arrodillándose ante el pesebre de Belén y adorando a Dios escondido en la debilidad de un niño. Como decíamos antes, en esas falsas místicas de un Dios que es en no sé qué energía, que está ahí escondida, mire, mire, déjese de historias, es ese niño Jesús, ahí está la manifestación de Dios, el verbo se ha hecho carne, esa es la gloria de Dios en un niño, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, os anuncio una buena noticia, os ha nacido el Mesías, el Señor, para todos los hombres, Dios escondido en la debilidad de un niño, pero claro, pues hace falta humildad, por eso... Para encontrarse con Dios, dice, hay que arrodillarse ante el pesebre de Belén, hay que, hay que humillarse, hay que arrodillarse y hay que adorar, y eso pues le cuesta mucho al hombre de hoy tan autosuficiente, tan soberbio, yo no me arrodillo ante nadie, pues mal asunto, hay que pedir al Señor esa, esa humildad, porque si no, no vamos a encontrar a Dios. Y, y no vamos a entrar en la, en la vida cristiana sino así. Por eso se suele recordar, lo habéis oído más de una vez, que en la Basílica de Belén, donde se venera el, el lugar donde nació Jesús, por razones de la época en que había tantas batallas y que de vez en cuando atacaban los mmm, soldados a caballo y entraban en las basílicas. Entonces se puso una puerta bajita para que no pues se pudiera entrar a caballo, etcétera Entonces para entrar ahí hay que agacharse y se se ve esa interpretación, ¿verdad?, para, para poder tener esa fe y ese amor a, a Jesús. Hay que agacharse, hay que ser humilde, hay que no creerse que yo me lo sé todo. Hay que tener esa humildad, esa humildad, esa sencillez de los niños ante los portales, ante los nacimientos, pastor o mago. Nadie puede alcanzar a Dios sino arrodillándose ante ese pesebre y adorando, adorar, saber, adorar recordaréis lo que sintetizábamos de aquella catequesis tan, tan bella que hizo Benedicto XVI en Colonia aquella jornada mundial de la juventud la primera que tuvo nada más elegido en, en Colonia precisamente pues, dado que según la tradición están ahí las reliquias de los, de los magos pues tuvo como, como leitmotiv la adoración hemos venido a adorarlo que dijeron los, los magos no ahí explicaba Benedicto XVI dos palabras de, sobre la adoración, la palabra en griego, proskinesis, y la palabra latina, ad Horacio. Y entonces, haciendo una catequesis sobre esas palabras griegas, con esa gran cultura que él tiene, pues veía esos dos sentidos. La proskinesis es la prostración, es reconocer que yo no soy mi propio Dios, que yo no soy mi propia medida, que la medida de mi vida y de todos los hombres es Dios, que es reconocer a Dios como principio y como fin. Pero la ad Horacio, hace alusión a una cercanía, a un, a, al, al cariño, al a un beso, el, ahí esa palabra eh, de, de, de Horacio pues que hace alusión a la boca, pues como esa adoración cristiana no es simplemente la adoración de cualquier pagano al Dios creador o de las religiones monoteístas, como por ejemplo el Islam, que sí creen en ese Dios principio y fin, ese Dios creador, ese Dios juez, y lo adoran y con gran reverencia, y ahí es un punto positivo sin duda. Pero la adoración que dicen añade a eso una cercanía, un saber que ese Dios se nos ha acercado, que se ha hecho hombre. Ahí es la gran diferencia con el judaísmo y con el islam. Nuestro Dios no es simplemente el Dios trascendente y creador del mundo, que está sobre las nubes, sino el Dios que inmanente que se ha hecho niño, que está en ese portal o que está en esa cruz. Ese es el gran escándalo para unos y para otros, para otros judíos y gentiles, dice San Pablo. Entonces nuestra adoración no solo es la adoración reverente, que siempre debe serlo, evidentemente, pero también tiene esa, esa nota de cercanía, de confianza, que, que hace que un santo, por un lado, pueda arrodillarse ante el Señor y luego darle un beso a Jesús o cogerle en sus brazos esa imagen de ese niño, etcétera. Una adoración a un Dios amoroso, a un Dios cercano. Y después de haber hablado de esos misterios del nacimiento de Jesús vimos, pues algo sobre la etapa más larga, más larga, pero de la que sabemos menos, que es la vida oculta. Y a esto hace alusión y esto sintetiza el siguiente número del catecismo, el 564. Leemos el 564 del catecismo.
0: Por su sumisión a María y a José, así como por su humilde trabajo durante largos años en Nazaret, Jesús nos da el ejemplo de la santidad en la vida cotidiana de la familia y del trabajo.
1: La etapa más larga, que está resumida con un par de frases en los evangelios, y sin embargo, qué importante, porque a fin de cuentas, pues la mayor parte de los hombres, bueno, y la mayor parte de nuestra vida, pues es eso, es, es la sencillez de una vida de, de estudio, muchas ocasiones, claro, los primeros años de la vida, mayor o menor medida, de, de vida de familia, de, de vida de, de ahí con, con los padres, de educación, y luego, pues de una vida de, de trabajo. Entonces, qué importante es santificarnos en el día a día. A veces, quien piensa que, no, no, pues yo cuando me vaya, no sé dónde, o cuando eh, haga tal gesta. Bueno, empieza por hacer tus gestas, ¿verdad?, en tu día a día, en tu casa, en tu familia, y, y con esas virtudes de la vida oculta, la humildad, la sencillez, la caridad, en la convivencia, la obediencia, la obediencia. Por eso dice, por su sumisión a María y a José, Jesús obedeció, aparece en el Evangelio, era obediente a sus padres, no sólo cuando era niño, sino ya cuando alcanzó lo que entre los judíos ya se consideraba la mayoría de edad, que era precisamente los 12 años, la escena del templo, cuando ya Jesús se quedó en el templo, podía haberse independido, pues no, volvió y les estaba sujeto, dice el Evangelio. Entonces vemos ahí un ejemplo de obediencia tanto para las familias, para el que tiene vocación, ...familiar, matrimonial, como para los que tienen vocación religiosa o sacerdotal, de, 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 evidentemente con distintas formas de, de vivir estas virtudes, pero en todas ellas tiene que darse esa caridad en la convivencia, sea convivencia familiar, sea en una comunidad religiosa, sea el presbiterado, tiene que darse la obediencia, que es distinta en la vida de familia, en, en la vida religiosa, etcétera pero siempre tiene que estar presente... Dios mismo la ha vivido, Dios hecho hombre, Jesús ha obedecido. Y también nos dio ejemplo de trabajo, trabajo sencillo. Entonces, cuando, cuando hoy parece que todo el mundo tiene que hacer no sé qué carrera elevadísima, oiga, ¿y dónde está dicho eso? La Virgen María y San José y Jesús no hicieron ninguna carrera. La carrera principal es la carrera del amor. Entonces, cualquier trabajo es digno si se hace con amor y si se hace por servir a los demás no faltaría más San José era el chapucillas del pueblo ¿eh? que hacía ahí pues esas, esas chapucillas esas llamamos carpintero pero bueno, una palabra el griego que, que una cosa muy genérica no pues eso, el que hace las obras más, más básicas, manuales, etcétera pues eso es lo que aprende Jesús Jesús nos da ejemplo por eso importa poco el trabajo concreto que hagamos, lo que importa es si se hace con amor, si se hace en presencia de Dios, si se hace para santificarse, si se hace para servir al prójimo. Así Jesús nos da el ejemplo de la santidad en la vida cotidiana de la familia y del trabajo. Por eso no es ningún descubrimiento del siglo XX o del concilio Vaticano II, pero sí que se ha recordado más en los últimos tiempos algo que estaba presente desde siempre, y es que todos estamos llamados a la santidad, todos, no solo los religiosos o los sacerdotes, todos, no faltaría más. Y de hecho, pues, de los mártires, millones de mártires que ha habido en la historia de la Iglesia, pues la mayoría son laicos, claro, natural. Las persecuciones, y sí, ciertamente los primeros que suelen caer son los sacerdotes religiosos más fácilmente encontrables e identificables. Pero siempre hay más laicos que, que sacerdotes o religiosos que también siguen a Cristo en el martirio y en las distintas circunstancias. Santidad, llamados a la santidad, santificarse, en La vida de familia, anda que no hay situaciones para ejercitar la paciencia, la caridad, el, su el sufrimiento, pues de una forma o de otra, la cruz, en, en el matrimonio, en, en la educación de los hijos, vida de familia, vida de trabajo, pues lo mismo, no, no hace falta tener no sé qué superior a dura, sino que ahí en el trabajo tienes tú que aguantar esto, lo otro, pues e intentar hacerlo, llevarlo con amor, con paciencia, con Alegría. Y este número, Rocío, viene también en el Yucat. Vamos a ver el Yucat, el número 86. Vamos a ver lo que nos como explicaba, que les decía a los jóvenes, que les dice a los jóvenes sobre esta situación de la vida oculta. Se pregunta el Yucat, ¿por qué Jesús no se manifestó nunca en público a lo largo de 30 años de su vida? Entonces hace un poquito esa pregunta, como de, diciendo, fíjate, ¿cuántos años? Llevó una vida oculta, una vida todavía no pública. Luego ya empieza esa vida pública, y solemos pensar que son unos tres años, quizá fuera menos, en cualquier caso, pues muchísimo menos que los 30 años más o menos de la vida oculta. Entonces responde a esa pregunta: Jesús quería compartir con nosotros su vida y santificar con ello nuestra vida cotidiana. Y a continuación da una. Desarrolla un poquito esta respuesta y si te parece, les. Esa, esa explicación.
0: Jesús fue un niño que recibió de sus padres amor y afecto y fue educado por ellos. De este modo creció en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Perteneció a una comunidad rural judía y participó en los rituales religiosos. Aprendió un oficio artesanal y tuvo que mostrar en él sus capacidades. El hecho de que Dios quisiera en Jesús nacer en una familia humana y crecer en ella, ha hecho de la familia un lugar de Dios y la ha convertido en prototipo de la comunidad solidaria.
1: Pues lo que comentaba antes, viene a decir lo mismo que el tecismo, pero de otra forma y de una manera pues muy bella y que quería transmitir a los jóvenes la importancia de esa vida de familia y decir, oye, tú eres un niño, tú eres un adolescente, tú eres un joven. Bueno, pues Jesús también lo fue, Jesús quiso compartir con nosotros su vida y santificar esa vida cotidiana. Fue un niño que recibió de sus padres amor, afecto y fue educado por ellos. Impresionante. En esa psicología humana de Jesús está esa educación de María y de José. Y así creció esa expresión de Lucas 2.51. 51. El niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. También nosotros tenemos que crecer, que madurar, ir avanzando. En, en, en formación, en, en vida de, de oración, de caridad, etcétera. Perteneció a una comunidad rural judía, vivía en ese pueblecito de Nazaret, no era un chico raro que estaba por ahí, no, participaba en los rituales religiosos, iba a la sinagoga, aprendió un oficio artesanal, es que hay paro, no hay trabajo, oye, oye, no habrá trabajo retribuido, pero nada de quedarte ahí parado sin dar golpe. Estudia, fórmate, métete en voluntariados, Siempre hay tantas cosas que hacer, nada de estar mano sobre mano, que no te contratan y están las cosas mal, bueno, ya llegará, pero tú no te quedes parado y hay que estudiar y vete si no a, a un país y ahí que son experiencias que a veces se pasa mal y vas a, a perfeccionar ese idioma, siempre hay que hacer, nada de quedarse en paro. Jesús aprendió un oficio artesanal, mostró en él sus capacidades. Y dice este número al final, el hecho de que Dios quisiera nacer en una familia humana y crecer en ella, ha hecho de la familia un lugar de Dios, sin duda. Es manifestación clarísima de la Santísima Trinidad, que es la primera familia, por así decir. Y al margen de, de este número, viene una cita en la edición española sacada de una carta de la coronación de la doctrina de la fe, sobre la hombre y mujer, donde dice que los niños en la familia humana aprenden a amar, porque ellos mismos son amados gratuitamente. Aprenden a respetar a todas las personas porque ellos mismos son respetados. Aprenden a conocer el rostro de Dios porque reciben su primera revelación de un padre y una madre que les otorgan todo su cariño. Qué importantes son los primeros años de la vida. Lo que se recibe ahí de los padres, lo que se aprende o desaprende. Qué importante, fundamental, los primeros catequistas, los primeros que manifiestan o no el rostro de Dios y que ayudan a tener un corazón filial y fraternal, son los padres vocación a la santidad en la vida de familia de la que nos dio ejemplo la Sagrada Familia seguiremos mañana con estos números de resumen del Catecismo y sus ampliaciones en el Yucat lo dejamos hoy aquí y como siempre estos últimos minutitos, si queréis alguna consulta por correo o por teléfono pues ahora os nos recuerdan cómo se puede hacer
3: en mi amor permanecer
1: a Jesús, Él nos amó humanamente, manifestó en su humanidad el amor de Dios. Nos escribe un correo, Juana, y nos pregunta, dice, eh, mi madre falleció en octubre de, del 2015, por tanto está próxima a la fecha de un año de su fallecimiento. Durante este tiempo hemos solicitado mensualmente misas para pedir por su alma, pero ahora tenemos dudas de si solicitar en nuestra parroquia el cabo de año. Entiendo que es una misa que concelebran varios sacerdotes, quizá un poco más solemne, o solicitar una misa como siempre la hemos realizado en estos meses. No sabemos si la iglesia recomienda celebrar estos cabos de año o no, o si es una costumbre de algunas parroquias. Bueno. Pues bueno, esto en efecto entra ya más en las costumbres, más que de parroquias, diría, incluso de, de zonas de, de España o de la Iglesia. Lo importante realmente es rezar por los difuntos y evidentemente la principal oración es la Santa Misa. Eso es lo importante. Que sea de una forma, de otra, pues con mayor o menor solemnidad, que sea en el aniversario. Bueno, es verdad, cuando es un aniversario se puede... Que hay algún formulario especial, ¿no? y se puede mencionar, mira hace, hace hace un año, y se puede hacer. Pero, pero realmente la eficacia es la misma. Lo importante es la santa misa. Por eso una postdata dice como nuestra familia piensa que lo sencillo y con mucha fe es más importante. Pues en efecto, yo también así lo veo. Por tanto, pueden decir en la parroquia, miren la misa de este mes hace ya un año, bien. Pero que vamos, que la misa es la misma Lo importante es eso Y por cierto, muchas veces yo lo he visto en las parroquias A veces la piensa, la gente se piensa que hay que decir el nombre para que valga más Mira, si el sacerdote sabe por qué no ofrece la misa Aunque no lo dijera, da igual Es que en eso a veces pensamos que Dios nos entera, hombre O sea, que lo, en definitiva Que lo importante es ofrecer, encargar la, la santa misa por un alma Y las formas concretas dan igual ¿Tenemos alguna llamada, Rocío? Sí
0: nos ha llamado un oyente que quiere quedar en el anonimato sí. y pregunta: si un niño al nacer muere y fallece sin bautizar, dicen que va al infierno. Uy, ¿Se lo puede aclarar?
1: ¿quién dice semejante cosa, qué horror. <ríe> no de eso nada. Y si alguien dice eso, no, no. Yo creo que se ha confundido. Lo que esto es un tema que ha salido ya varias veces. Eh, la duda que hay que, que está es si puede ir al cielo o hay una situación intermedia que se ha llamado durante siglos el limbo. Es un tema discutido. Eh, la, la opinión mayoritaria hasta hace algún tiempo era que sí, que podía haber una situación intermedia, porque al no haber sido bautizado, pues no llegaría al cielo, pero por otro lado, pobrecito mío, cómo a vería al infierno, pues una situación de una felicidad natural, pero sin plenitud. Bien, hoy más bien eh, la opinión es que, que hay una forma de, de llegar misteriosa eh, de, de llegarle la gracia del bautismo igual que hay personas que si, que sin haber recibido el bautismo pues han recibido el bautismo de deseo que se dice y que han, han, si ellos supieran que Dios quiere que se bautizaran lo harían y entonces por la oración de la iglesia reciben esa misma gracia de, de Cristo a través de la iglesia, porque siempre el camino es Cristo y la iglesia, pero sin necesidad de que sea de una manera física pues igual que eso puede darse en un adulto puede darse en los niños, más bien hoy nos inclinamos a pensar que, que también van al cielo pero en cualquier caso, al infierno nunca eso desde luego, así que en ese sentido esté tranquilo, que la duda sería si una situación de felicidad intermedia que se, que se ha llamado Limbo o más bien al cielo, que repito, más bien es algún documento de Juan Pablo II y vaya más bien por ahí. ¿Alguna cosa más?
0: María de Navarra pide una palabra de aliento porque dice que está muy mal espiritualmente por circunstancias emocionales.
1: Bueno, pues ahí yo lo principal, por supuesto, ante todo y sobre todo, es recordar que estemos como estemos, y sobre todo cuando nos sintamos mal, el Señor no nos abandona, el Señor nos quiere en nuestra situación, ese es siempre el fundamento, yo creo en tu amor para conmigo, sagrado corazón de Jesús en vos, confío, acudir mucho a la Virgen María, pero en segundo lugar yo le aconsejaría acudir a una persona, a un sacerdote, a un buen director espiritual, ojalá un confesor, porque también el Señor quiere ayudarnos, animarnos, a través de esa cercanía de la Iglesia, que se da pues sobre todo en, esa, en ese ministerio de la, de la confesión o al menos de, del acompañamiento o dirección espiritual. Pues rezamos por, por ella también y por todos los que estéis en un momento de oscuridad, de dificultad, todos pasamos malos momentos, hay que ayudarnos unos a otros. Pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Yo os recuerdo que esta noche a las nueve podréis escuchar un testimonio precioso de una mujer que se ha encontrado con Cristo después de una larga búsqueda en el hombre de hoy. Y Dios, hasta entonces, bueno, antes rezaremos juntos el ángel. Que Dios os bendiga.